0: Ja, wir machen die Predigt heute, es ist heute nicht die Extended Version, sondern in Anbetracht der Temperaturen versuchen wir es ein bisschen kompakt zu halten. Aber es ist ein spannendes Thema, der Titel ist Ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Und es wäre interessant, wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden, machen wir nicht, schon aus Zeitgründen, wie jeder diesen Titel versteht. Denn das kann ich ja auf, auf zwei ganz unterschiedliche Arten verstehen. Ich kann das so verstehen, ein Gott, der mich sieht, aha, ein Gott, der mich genau beobachtet, der wartet, bis ich irgendwas falsch mache, um dann eine auf den Deckel zu geben, ne, so wie es bei dem Kinderwitz heißt, Gott sieht alles. Oder ich kann so verstehen, ein Gott, der mich sieht, da ist ein Gott, der sich um mich kümmert, da ist ein Gott, dem ich wichtig bin. Da ist ein Gott, der Interesse an mir hat. Und genau um diesen Aspekt geht es heute. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende haben Menschen immer wieder genau das erfahren. Gott hat ein Interesse an mir. Und wir wollen mal drei Beispiele Drei Begebenheiten aus der Bibel uns betrachten, wo das so richtig deutlich wird. Zum ersten Beispiel, da müssen wir weit zurück in die Geschichte, da müssen wir zurück zu den Patriarchen, zurück zu Abraham. Ich denke, die meisten von euch haben von Abraham schon mal gehört, irgendwann. Abraham, das war ja der, der Stammvater Israels. Und äh, er wurde von Gott berufen, als er 75 Jahre war. 75 Jahre. Dann fing eigentlich sein Leben mit Gott, sein Abenteuer mit Gott erst so richtig an. Also wer hier ist alles unter 75? Das Beste kommt noch. Der Abraham, der hatte aber, der hatte eine Verheißung, also der hatte eine... eine Ganz großartige Verheißung, nämlich Gott sagte zu ihm, ich mache dich zu einem großen Volk. Nur da gab es auch ein großes Problem bei der ganzen Sache. Abraham hatte keine Kinder. Seine Frau, die Sarah oder Sarai, wie sie damals noch hieß, konnte keine Kinder bekommen. Ja, und das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Also Abraham soll zum großen Volk werden, hat aber keine Kinder Okay, was was kann man da machen? Wenn das mit der Sarah nicht klappt, klappt es ja vielleicht mit der ägyptischen Hausangestellten namens Hagar. Genau das hat Abraham probiert. Das das war jetzt damals in der damaligen Gesellschaft nicht ganz so krass, wie sich das vielleicht für für heute unsere Ohren anhört. Aber im im Grund genommen Versucht Abraham damit, die Verheißung in die eigene Hand zu nehmen. Die Erfüllung der Verheißung selbst herbeizuführen. Und das ist nie eine gute Idee. Und wenn dir Gott irgendeine Zusage gegeben hat, gehe Schritte im Glauben, ja, aber versuche nicht, es selbst zu erzwingen. Versuche nicht, es selbst zu erzwingen. Das endet meistens in einem Desaster. Und genauso war es hier auch. Ja? Die Hager wurde schwanger, es gab Probleme, es gab Spannungen und es ist schließlich so eskaliert die Situation. Die Hager lief auf und davon. Jetzt gab es damals, so das, das Netz von Frauenhäusern war jetzt damals noch nicht ganz so weit ausgebaut wie heute. Es gab auch keine äh, Pauschalreisen, mal so einfach von, von Israel nach Ägypten. Also es war für Hagar eine richtig schwierige, lebensgefährliche Situation, in der sie sich auf einmal wiederfand. Und da schauen wir einfach mal in die Bibel rein. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Haga, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. sind drei Punkte, die mir hier auffallen. Der Engel des Herrn findet Hagar in der Wüste. Und manche Ausleger denken, dass dieser Engel des Herrn Gott selbst war. Der präinkarnierte Christus, also Jesus vor, vor seiner Menschwerdung. Und der Engel des Herrn erfindet sie und er stellt ihr zwei Fragen. Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Gibt es hier in dem Raum irgendjemand, der glaubt, dass Gott äh, eine Antwort gebraucht hat? Ja, dass Gott, äh, ach da ist ja die Hagar, was macht die eigentlich hier? Nein, das ist die gleiche Art von Frage wie an Adam. Adam, wo bist du? Gott wollte, dass Hagar ihre Situation erkennt. Und Hager macht etwas, und das glaube ich, können wir von ihr lernen. Sie versucht nicht ihr Handeln irgendwie zu rechtfertigen. Sie sagt nicht, die Sarah, das war eine miserable Arbeitgeberin, keine Sonntagszuschläge und nix. Nein. Sie sagt einfach, ich bin vor Hager, meine Herrin, davongelaufen. Punkt. Sie stellt sich ihrer Situation. Und ich glaube, manchmal führt Gott auch uns in Situationen hinein. Und auch wenn es schmerzlich ist, auch wenn es leidvoll ist, wir sollten uns dem stellen, so wie es die Hager gemacht hat. Der Engel sagt dann zu ihr, nicht, Hagar, geh mal eine Stunde in die Richtung und du wirst auf eine Karawane treffen und die bringen dich nach Ägypten und du wirst wieder heiraten. Nein, was sagt der Engel? Er sagt, gehe wieder zurück. Gehe wieder in diese Situation, von der du weggerannt bist, hinein. Einige Jahre später war fast die identische Situation. Und dann war es für Hagar dran, in ein neues Leben hineinzukommen. Hier noch nicht. Gott verwandelt nicht immer die äußeren Umstände. Er verwandelt nicht immer die äußeren Situationen. Manchmal verwandelt er zuerst die Situation in uns. Und Genau das ist bei der Hagar geschehen, und das sehen wir an ihrem Bekenntnis. Sie sagt: "Du bist ein Gott, der mich sieht." Und Hagar wusste, in all ihrer Not, in all ihren Problemen, in all ihren Schwierigkeiten, die haben sich ja nicht in, in Luft aufgelöst, ja, ist Gott bei mir. In ihr, in ihr hat es sich etwas verändert. Und Gott gab ihr eine Verheißung. Und dieser Ismael, das ist ja nicht irgendwer. Der Ismael ist der Stammvater der Araber. Und Juden, Araber, das war nicht immer so einfach, ne? so über die, über die Jahrhunderte. Und hat es Gott nicht gewusst, hat es ihn überrascht und hat gesagt, oh, habe ich vielleicht doch damals einen Fehler gemacht. Nein, natürlich wusste es Gott. Natürlich hat es Gott gewusst, und trotzdem war ihm das Not, die Not dieser Frau, das Elend dieser Frau so wichtig. Und er nimmt sich ihr an und er nimmt sich dem ungeborenen Kind an. Und egal in welcher Situation du heute vielleicht bist, vielleicht geht es dir super. Ha? Sagst, ich könnte von morgens bis abends tanzen. Das ist gut, dann mach das. Vergess vergiss Gott nicht, ver vergiss ihm nicht zu danken. Aber vielleicht bist du auch in einer Situation wie die Hager, wo du sagst, am liebsten würde ich wegrennen. Und so, so, je weiter, je besser. Dann denke daran, Gott sieht dich. Er kümmert sich um dich und er möchte eingreifen. Vielleicht nicht immer so, wie wir es wünschen, wie wir es erwarten. Aber er möchte dir begegnen, wie er in der Wüste einer Hagar begegnet ist. Das zweite Beispiel, die zweite Begebenheit, einige Jahrhunderte später, Israel ist zu einem großen Volk geworden, Israel hat einen eigenen König, aber da gab's wieder ein Problem. Dieser König hat nach einem guten Beginn mehr und mehr Gott den Rücken zugekehrt. Er hat mehr und mehr Gott verlassen. Und schließlich muss Gott sagen, ich habe ihn verworfen. Und er gibt seinem Propheten Samuel den Auftrag, Samuel, salbe mir einen Mann zum neuen König. Und der Samuel, der wusste zwar, von welcher Familie dieser neue König sein sollte. Er wusste aber nicht genau, wer. Und die Familie, die hatten jetzt leider halt kein Einzelkind, die hatten acht, acht Söhne. Und Samuel geht dann hin und lässt sich alle Söhne präsentieren. Und dann schauen wir auch mal wieder in die Bibel rein. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig, der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und das war David. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Der Samuel, das war ein, ein großer Prophet Gottes, der von Kindheit an Gottes Reden hörte. Gottes Reden hören konnte. Und trotzdem hätte er hier fast einen fatalen Fehler gemacht. Er hat sich von Äußerlichkeiten beeindrucken lassen aber und und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt auch für für gerade für für die, die die prophetisch unterwegs sind, ja, wirklich offen zu sein für Gottes Korrektur. Und hier sagt Gott zu Samuel, Samuel, dein Eindruck ist falsch, dieser Eindruck ist nicht von mir. Ja, und Samuel, Gott sei Dank, er war offen, er war offen dafür. Und dann sagt Gott, was interessant, dass der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz. Gott hat in David zu diesem Zeitpunkt schon etwas gesehen, das niemand in seiner Familie, noch nicht mal der eigene Vater gesehen hat. Und schau, du bist nicht abhängig davon, was Menschen in dir sehen. Du bist abhängig davon, was Gott in dir sieht. Und vielleicht geht es dir wie einem David, du wirst übersehen. Ja? David, der, ich meine, der, der wurde noch nicht mal eingeladen zu der Party. Ja? Der, der wurde noch nicht mal eingeladen. Verstehst du, der Samuel muss bei seinem Vater nachfahren. Äh, sind das wirklich alle Kinder? Ja? Und er so, mh, ah, Da, da, da gibt es doch noch einer. Was muss das eigentlich für den David, wir, wir lesen da so drüber hinweg, aber was muss das eigentlich für den David auch bedeutet haben? Ich meine, der hat es ja auch mitbekommen. Und es gibt die Auslegung, dass David unehelich geboren war und dass sich daher diese diese Abneigung, diese Ablehnung erklärt. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, dass dieser Junge, der von allen übersehen wurde und wirklich absoluten Grund gehabt hätte, depressiv niedergeschlagen durchs Leben zu gehen, dass dieser Junge ein paar Jahre später Folgendes schreibt. Schon als ich im verborgenen Gestalter nahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben. Noch bevor einer von ihnen begann. Sind das nicht wunderschöne Worte? Und wisst ihr, das Wunderschönste ist, es gilt nicht nur für David, das gilt für uns genauso. Gott hat wunderbare Pläne mit unserem Leben. Nicht jeder ist berufen zum König über Israel, ja. Veit vielleicht, keine Ahnung, aber nicht die allermeisten. Aber Gott hat eine Berufung für jeden von uns. Für jeden von uns. Und es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, von was machst du dich abhängig? Machst du dich abhängig von dem, was Menschen dir sagen? Machst du dich abhängig davon, wie Menschen dich wahrnehmen? Oder machst du dich abhängig von Gottes Plänen mit deinem Leben? Und ich sage dir, mach dich von Gott abhängig. Glaube ihm, was er dir sagt. Und sieh dich mit seinen Augen. Und er hat wunderbare Pläne. Mit jedem von uns. Gott sieht uns. Und er sieht nicht nur die individuellen Situationen. Er sieht unser ganzes Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Und da sollten wir reinkommen. In, in seine in seiner Sicht. Noch ein dritter und letzter Punkt aus dem Neuen Testament, da war ein Mann und der hatte auch ein, ein großes, der hatte ein richtig großes Problem. Dieser Mann war gelähmt. Aber er hatte noch was, er hatte nicht nur ein Problem, er hatte ganz offensichtlich gute Freunde. Und damals so ganz nebenbei, wie sieht es mit uns aus? Haben wir Gute Freunde, haben wir Personen, wo wir mal hingehen können, sagen hier, ich brauche mal deinen Rat, ja, ohne dass es zwei Tage später die, die halbe Stadt weiß. Haben wir Personen, wo wir mal hingehen können, sagen hier, heikle Sache, lass uns da mal zusammen beten. So wichtig, Und ich rede nicht von, von 4000 virtuellen Freunden auf Facebook oder sonst wo, sondern das müssen nicht vieles sein. Aber es müssen gute Freunde sein und, und äh, investiere in solche Freundschaften. Es kostet was, aber investiere, investiere da rein. Okay, diese, diese vier Freunde, die haben mitbekommen, Jesus ist in der Stadt und sie haben sich gesagt, jetzt oder nie. Und sie nehmen den Gelähmten mit, bringen ihn zu Jesus, aber das Haus war wegen Überfüllung geschlossen. Ja, gesagt, sorry, Bestuhlungsplan, Feuerwehr, geht keiner mehr rein. Kommt, kommt irgendwann mal wieder. Haben aber nicht aufgegeben, sind aufs Dach, haben das Dach abgedeckt und den Gelähmten runtergelassen. Jetzt waren damals die Häuser okay, die waren wahrscheinlich nicht vollgedämmt, die hatten wahrscheinlich auch keine Solaranlage auf dem Dach, aber äh, das hat trotzdem ganz schönes Aufsehen erregt. Und dann kommt was, und das ist hochinteressant. Alle drei synoptischen Evangelien geben ein Detail wieder. Nämlich, dass Jesus ihren Glauben sah. Alle drei Evangelien geben diesen Punkt wieder. Als Jesus ihren Glauben sah. Welchen Glauben? Den des Gelähmten? Vielleicht, aber es steht ja in der Mehrzahl, steht ja im Plural. Also auf jeden Fall auch den Glauben der Freunde. Und das war der Punkt, der Gottes Handeln quasi freigesetzt hat. Und Jesus heilt diesen Mann zuerst an der Seele und dann am Leib. Funktioniert, aber auch umgekehrt. Von Nazareth heißt es, dass Jesus dort nicht viele Wunder tun konnte wegen ihres Unglaubens. So Gott sieht unser Glauben, unser Glaube ist ihm wichtig und unser Glaube, das ist der Punkt, der einfach auch Dinge in Bewegung, in Bewegung bringt. Ich komme langsam zum Schluss, Lobpreis-Team, kann auch gerne schon mal, schon mal vorkommen. Egal in welcher Situation wir sind, Gott sieht es. Gott sieht es. Er möchte uns begegnen, wie er einer Hager begegnet ist. Und er wird, er wird eingreifen. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns, uns wünschen. Aber er wird eingreifen. Das dürfen wir absolut sicher wissen. Gott sieht. Aber auch nicht nur individuelle Lebenssituationen. Er sieht unser ganzes Leben. Noch bevor wir geboren wurden, hat Gott uns schon gesehen. Und er hat eine Berufung mit uns. Er hat wunderbare Pläne mit uns. Und weißt du, wer die einzige Person ist, die Gottes Pläne für dein Leben verhindern kann? Ist nicht der Teufel sind auch nicht deine Eltern oder deine Lehrer oder dein Ehepartner oder dein Pastor. Die einzige Person, die Gottes Pläne für dein Leben verhindern kann, bist du selbst. Und lass das nicht zu. Lass das nicht zu. Sieh dich mit Gottes Augen und glaube ihm, was er über dich sagt. Und habe Glauben. Wirf dein Vertrauen nicht weg Und du sagst vielleicht, ja, mein Glauben, der ist aber ziemlich klein. Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Und ich weiß nicht, wer schon mal Gurken eingelegt hat, so Senfkörner, die sind wirklich ziemlich klein. Ja. Und diesen Glauben hat Gott grundsätzlich jedem geschenkt. Wirf dein Vertrauen, wirf dein Vertrauen nicht weg. Gott sieht es und es ehrt ihn. Und es setzt sein Handeln frei. Ich lade euch ein, aufzustehen nochmal. Möchtet nochmal beten. Beten mit uns. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Vater, und das, das galt nicht nur für eine Haga vor 3500 Jahren. Das gilt heute noch genauso. Vater, und du siehst jeden, jeden Einzelnen, der heute hier ist. Herr, du siehst, wem es gut geht, du siehst, wem es ja, geht, wie immer. Herr, aber du siehst auch denen, denen es geht wie eine Haga, die nicht mehr weiter wissen, die, die keine Lösung mehr sehen. Vater, und ich bitte dich für diese Personen, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen jetzt in einer ganz neuen Weise begegnest dass sie sagen können, wie diese Frau, du bist ein Gott, der mich sieht. Herr, ich spreche Hoffnung hinein, wo Hoffnungslosigkeit ist, neuen Mut, wo, wo Enttäuschung sich breit gemacht hat, eine neue Perspektive, eine göttliche Perspektive. Vater, und du weißt auch, bei wie vielen einfach sich im Laufe der Jahre, Lügen aufgebaut haben. Herr, Worte von Menschen, die zerstörerisch gewirkt haben. Herr, Ablehnung übersehen werden, Verletzungen. Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt wirklich kommst, dass du Heilung schenkst. Herr, dass du das Salböl der Heilung ausgehst, Herr. Jetzt in diesem Moment. Herr, dass dieser ganze Müll rausgeworfen wird, Herr, aus unserem Leben. Herr, dass wir einen Tausch machen. Diese Lügen tauschen gegen deine Gedanken, gegen deine Zusagen, gegen deine Sicht von uns, gegen deine Pläne. Jesus, und das bitte ich dich einfach, dass heute wirklich Durchbrüche geschehen. Dass Menschen sagen können, so wie ein, ein David, egal was sie erlebt haben, ja, du hast mich wunderbar gemacht, ja, du hast mich gesehen. Alle Tage, sie waren schon aufgeschrieben in deinem Buch. Herr, und ich bitte dich auch für alle die, die denen es schwer geworden ist zu vertrauen, Herr, dass du ihnen neue Kraft schenkst. Herr, neue Kraft dass sie laufen, dass sie sich erheben wie Adler, dass sie neue Kraft bekommen, dass sie nicht müde werden. Jesus, stärke, stärke, mach die Hände wieder stark, stärke alle schlaffen Knie. Herr, schenk du neuen Glauben, neues Vertrauen. Jesus, und zeig uns, wo wir auch für andere glauben dürfen, so wie die Gelähmten diesen Freund zu dich gebracht haben. Herr, ich danke dir, dass du unseren Glauben siehst, dass er dich ehrt dass du handeln wirst. Herrn, so bitte ich dich einfach um eine neue Glaubensstärke, um ein neues Vertrauen in uns, das deine Zusagen ergreift und damit auch realisiert. Amen.